0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre narrativa, sobre ensayo, sobre filosofía, sobre poesía, sobre música, cine, teatro, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores y a mí me gusta que me lean en voz alta y por lo que escucho y por lo que sé y por lo que leo hay muchos lectores a los que les gusta esta vez le pedimos a Marcelo Xicarts que nos le leyera
1: en voz alta cuentos breves poesías lecturas para compartir bueno tío Yurik hasta acá llegamos quiero matar al príncipe Hamlet no puedo yo solo puedo a veces hacer reír y eso aunque parezca inútil a mí me hace feliz usted me entiende, ¿no? así que le voy a pedir dos cosas primero que se quede tranquilo ya está, ya pasó ya está y lo segundo no se me vuelva a aparecer nunca más
0: Marcelo Xicarce es actor, docente, dramaturgo y director de teatro se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático también estudió clown y entrenamiento actoral y forma parte del grupo teatral Los Macocos que actualmente se presentan en Matena Hamlet en el Centro Cultural de la Cooperación los viernes a las 19.30 y los sábados a las 22.15
1: vidas prestadas
0: Katia Adawi nació en Lima, Perú en el año 1977 es autora de los libros de cuentos Geografía de la Oscuridad Aquí hay icebergs y algo se nos ha escapado y de la novela Nunca sabré lo que entiendo Recientemente, Random House publicó la nueva novela de Katia, ¿Quiénes somos ahora?, en la que la escritora radicada en Buenos Aires reconstruye a la distancia un mapa familiar el propio, años después de las muertes de sus padres y a partir de otra muerte y de otro duelo, los de una perra querida. Con una lengua lírica que se atreve a faltarle el respeto a la sintaxis, Katia habla desde el presente asentado y maduro y regresa a su infancia y adolescencia azotadas por el terror afuera y adentro de su casa, con postales en las que revive la pareja de sus padres y un vínculo atravesado por la pasión, el humor y la locura gracias Katia eh, por estar con nosotros ti
2: de muchísimas gracias
0: eh, decía esto de la pareja de tus padres una pareja que vivían juntos que se separaban que se alojaban uno al otro que vacacionaban juntos a quienes te llevabas de vacaciones una pareja que sabía reírse una pareja que efectivamente habrá sido muy apasionada imagino
2: sí eso eso decían eso decían sí eh, una pareja unida por los vicios decía yo también claro ¿No? Claro por el cigarro El cigarrillo aparece ahí El humo, sí, sí. eso era lo, lo que más recuerdo Esta, eh, eso, Ellos se levantaban y antes de apagar el despertador Prendían un pucho.
0: Sí, la escena que vos contás de cuando eras chiquita es maravillosa, porque contás que te metías en la cama de ellos y que ellos se levantaban y se pasaban el cigarrillo por tu espalda.
2: Sí, y, y cuando yo veía el humo flotar sobre sus cabezas, sabía sí. que era momento de levantarse. Sí, sí. Pero sí, gente muy muy trabajadora, una clase media muy muy golpeada, hostilizada, pero sin embargo ambos bueno fueron sindicalistas. Mi mamá era una gran taquígrafa, secretaria del Banco Minero, que ya no existe más, y mi papá, profesor de inglés, 30 años, en la Escuela Naval del Perú y en el ICNA, un instituto importante allá, en Perú. Entonces, eh, siempre vi eso, papás muy laburantes, dos trabajos cada uno, y, y unidos por el lenguaje, porque ella creaba signos, y mi viejo creaba exámenes de inglés, otro idioma, entonces siempre vi lenguaje en mi casa, Aunque no literatura.
0: Ahora, es una. tu libro, tu novela, tu tu literatura híbrida, o como querramos llamarla, que ahora vamos a hablar un poco de eso, lo que hace es, eh, por un lado, contar esto y, por otro lado, mostrar, digamos, la parte más oscura de ellos, porque fueron personas, fueron seres humanos y fueron los tus padres porque da la impresión de que fueron esa clase de gente que uno de pronto conoce y resulta sumamente atractiva pero que uno cuando los tiene como padres los padece y mucho
2: no sí 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 pero igual creo que hasta la gente que más los quería los padecía también uh-huh. y se preguntaban por mi hermana y por mí no sí. pero debo decir que pese a, a cualquier locura y oscuridad eh, fuimos muy deseadas y ellos eran seres a su manera muy deseantes. En el libro habló un poco, un poco de cómo en ese sentido había una peronidad tremenda en mi casa, en el sentido del chauvinismo por la comida. Sí, sí. Eh, siempre unidos por la comida, el llevarse algo a la boca. Recuerdo a mi viejo a las 4 de la mañana comiendo sandía. O sea, despertarse por antojos. Parecían perpetuamente embarazados. <risa> eh, solo querían comer. Y eran flacos, ¿no? Porque sí. trabajaban mucho sí, y sí, fumaban sí. mucho, con lo cual nunca iban a ser gordos. Pero había algo del displacer y la interesa y la rabia que es muy peruano, pese a que ellos de nacimiento o de familia no lo eran. Sí. Eh, pero había algo ahí de, de la cosa tanática del Perú que yo reconocía en ellos. De
0: la cosa tanática del Perú y también de una clase media, sí. en donde en general cuando uno piensa en el Perú y piensa en la, en la, en la América Latina eh, bien dividida, no eh, y más injusto, como el continente más injusto, eh, sí. Una clase media en Perú de la que no sabemos tanto, porque en general tendemos a leer mucho sobre las clases más sumergidas o las clases muy altas. Correcto. Y en tu libro lo que se ve es... Por ejemplo, una familia a la que de pronto le venían a quitar un electrodoméstico porque no se habían pagado las cuotas.
2: Así así, así era, sí, 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 sí. Y a mí me daba siempre miedo eso, que vinieran a embargarnos algo. Mm. no Vivíamos con ese miedo porque además, eh, cuando yo era chica, vinieron a llevarse la aspiradora de mi abuela sí. y le dijeron: ¿Y sus letras dónde están?
0: Ah, esa, claro, claro, la palabra letras. Y la palabra
2: letras, y yo, ¿qué se.? ¿Qué letras están llevando de mi abuela? Yo creo que todo eso me hizo nacer en escritura porque todo tenía que ver con lenguaje y con la forma ingeniosa de defenderte de la situación doméstica incluso. Todo era lenguaje, ¿no? Era, era como te defendías cuando no había dinero, postergando.
0: Postergando y diciendo, por ejemplo, tu mamá tenía unas frases increíbles porque era una gran, realmente una gran seductora y sí. tenía una manera de, de no achicarse nunca, ¿no? Cuando la iban a revisar, cuando de pronto se llevaba algo sin pagar, cuando, ¿no? Tenía una manera de responderle al otro, ahí la palabra no faltaba.
2: No, para mí tenía que ver con una una belleza muy sublime de actriz italiana en un país que eso nada que ver y una una labia muy muy rutilante y muy... eh, como el alcohol, como el el cigarro, perdón, como muy espiralada. Entonces mi mamá siempre salía con la suya, con unas mentiras tremendas, y yo creo que quien la escuchaba sabía además que estaba mintiendo, pero no podía dejar pero de ser encantaba. seducida, claro. o seducida, mi mamá era una seductora, era algo que yo, que yo no tengo, ¿Eh? pero ella lo tenía muy, muy bien y lo usaba siempre a su favor. De las peores situaciones salió hablando.
0: Ahora, Katia, ser hija de una madre tan seductora, hijas mujeres, te, eh, debe ser duro, se sí. debe padecer mucho.
2: Yo creo que es durísimo cuando la belleza es ambigua y confunde, Mm. ¿no? Porque ella tenía esas bellezas que donde entraba la gente se volteaba a verla, ese tipo de belleza que le daban el lugar a ella primero, Mm. ¿no? La hacían pasar en la cola y no estaba embarazada ni incapacitada. O sea, ¿por qué pasa ella primero? No, mamá, yo me quedo acá atrás, ¿no? Mm. Y no le acompañaba eh, el lenguaje dentro de la casa, ¿no? Era mm. entonces, ¿cómo puede ser cruel alguien que es tan hermoso, ¿no? Claro. Cre- creaba esa confusión, confu- confusión que disfrutaba. Entonces, para mí la forma de mediar y de convivir con eso era crear un lenguaje propio que me defendiera de su belleza y de su locura al mismo tiempo. ¿Cuándo te sentiste
0: escritora, Katia?
2: Eh, yo yo creo que cuando dije que iba a escribir No cuando lo hice efectivamente Yo uh-huh. yo a los nueve, a esa misma señora En su cara pelada Le dije, cuando ya no pueda correr Cuando deje de ser atleta Yo, yo voy a escribir uh-huh. eh, Porque yo era una lectora Era la forma que tenía irme de casa ¿no? Me iba uh-huh. de dos maneras, corriendo claro. Y después por las tardes me iba leyendo
0: Tenía la bicicleta también
2: Y tenía la bicicleta <risa> Pero la bicicleta, eh, mi mamá me la quitó Y se la regaló a mi hermana, que no uh-huh. lo usó la bicicleta fue un, después un regalo por haber entrado a la escuela de periodismo, uh-huh. ¿no? Pero ya a los 18. Uh-huh. Entonces, a los 18 re, recién recuperé un pedaleo que me quitaron antes, ¿no? Uh-huh. Y después nunca más la dejé, no tuve auto, todo en bicicleta. Uh-huh. ¿no? Una, una lima ciclista, digamos.
0: Así que te ibas, me estabas diciendo y te interrumpí con la bici, lo que decías era que tenías dos maneras de irte, corriendo o leyendo.
2: Sí, eran las dos maneras que yo tenía. Uh-huh. Y a los 16 empecé a escribir escondidas de... De ellos no a los 16 empecé a escribir y me acuerdo mucho mi primera historia se llamó eh, la última palabra y era de un tipo que se suicidaba del malecón de Lima mm. y, y después aprendí que eso hacían los suicidas que te quitaban se quedaban con la última palabra y te quitaban la tuya no entonces yo yo siempre entendí mi propia vida a través de la escritura no y por supuesto después eso se abrió más generosamente y pude aprender más de la vida del resto no
0: Ahora estás hablando del suicida que se queda con la última palabra y había una cosa muy autodestructiva en tus padres también, ¿no? Entonces uno podría de algún modo, sobre todo en el caso de tu mamá, que estamos hablando de que era la dueña de las palabras y de esas palabras, que también había algo en donde ella por lo menos pretendía quedarse con esa última palabra, ¿no?
2: pretendían quedarse ella sobre todo, pero había algo al mismo tiempo que era, que era muy vital, que creo yo que tenía que ver con poder ir a la playa, en el auto familiar, a la playa pública, eh, con comer, con ir al trabajo, o sea, no deja de llevarnos los dos al colegio. Yo nunca conocí la movilidad al colegio, siempre, siempre ellos nos llevaron, se turnaban a las clases, al no, al deporte. Entonces, eh, y esto en el Volkswagen, que está ahí sí, un escarabajo en la portada, porque ese escarabajo era con... los dos tenían el mismo auto. Entonces era, era el auto terrible con el que nos llevaban fumando dentro a todas partes. Y ¿no? sí, es el escarabajo con
0: humo. El escarabajo
2: con humo. Pero al mismo tiempo yo que iba en el espacio de atrás, en esa guantera, porque no entrábamos, eh, yo pensaba, todo lo que amo está en este auto. no mm. La ciudad, los árboles, el mar, mis padres, mis perros... Todo lo que amo está aquí, incluso el humo está aquí. Uh-huh. Y mientras hay esta neblina exterior y este interior, yo tengo esta familia y a, y a esto pertenezco. ¿no? Uh-huh. Entonces era algo que me generaba mucho amor y mucho rechazo. ¿No fumaste nunca? No, no fumé nunca, hasta hoy no fumo. Ninguno de mis hermanos fuma porque, a ver, entre mis dos viejos eran seis cajetillas al día. Claro. Era el infierno mismo. Y yo eh, fui chica en una época en que se fumaba en el trabajo de mis padres, se se fumaba en el avión, se fumaba esperando al doctor. Así es. Fumaba el doctor. El doctor, de de hecho, te decía: Este es mejor, si vas a golpear, golpea este. Sí, 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 por eso, sí. Entonces, no, yo crecí en una, una lima de humaredas. ¿no? Claro, claro. Interiores y, no, y exteriores
0: Claro, ahora, de pronto te escucho decir algunas cosas sobre ellos Que, que no están eh, dichas de esta manera en, en esta recuperación Que haces en quienes somos ahora Y naturalmente me, me pregunto ¿Cuánto recuperaste de lo bueno a partir de la muerte? Es decir, por un lado, uh-huh. su muerte Que además ocurrió bastante cercana en el tiempo Como tres años de diferencia uh-huh. o algo así Los dos enfermos de cáncer eh, eh, esa muerte te permite, por un lado, liberarte, escribir, pero al mismo tiempo te debe haber hecho pensar mucho esto que decís, nunca nos dejaron de llevar a la escuela, nunca... Eh, eh. O sea, había un montón de cosas en donde sí fueron buenos padres.
2: No, absolutamente. Claro. Es que es algo así, como a la muerte de ellos yo entendí la profunda contradicción. Ves a esa gente que no debería tener hijos, mm. pero hace todo por tenerlos, trata de darles todo y se equivocan, pero trata, trata, trata. Pero yo creo que... O sea, estaban hechos de tal violencia que ahora nadie les daría un hijo. O sea, de hecho, se los quitarían. Pero al mismo t- tiempo, eh, mi hermana y yo somos estamos muy en la vida. O sea, algo tuvimos del deseo materno y paterno que nos instaló en la vida y nos hizo ir hasta el final, ¿no? No, no contemplar la muerte por la propia mano, quiero decir. Sí,
0: comprendo. O sea,
2: fuimos rescatadas, nos autorrescatamos de ese horror eh, por los oficios que tenemos, ¿no? Mi hermana bióloga, yo escritora, o sea, creo que estamos del, del lado de la vida tratando de entender algo, aún no sé qué, pero pero tratando, ¿no? Yo creo que también hay un, hay un lugar para mí que a través de la escritura fue... ¿cómo dejo de ser hija de estos padres? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo dejo de ser víctima o revictimizarme yo? ¿Cómo salgo de, estos, de este duelo con absoluta dignidad y entereza? ¿no? Y para mí fue atravesándolos con, con todo el corazón, o sea, atravesar los duelos, poner el pecho ese dolor, y, y ahora que por fin tengo la vida que siempre quise tener, que es estar en un lugar de amor, ¿no? estar rodeada de amor y de gente buena y sensible, digo, bueno, quizás tuve que pasar todo esto para para esta que soy, ¿no? En
0: otra ciudad estás de esa manera, pero en otra ciudad estás bien, extrañas mucho, te gustaría (ríe) estar un poco acá, un poco allá, o ya estás muy adaptada a Buenos Aires.
2: Es que que yo creo que para hacer una migración... Amor. La mía fue amorosa para empezar, ¿no? No es un exilio, no no ha sido una migración violenta, no ha sido venir sin techo. Eso eso cambia la migración. Yo he llegado a un lugar donde todo me ha sido dado con amor y yo he podido devolver ese amor que me ha sido dado. Entonces... Extraño el Pacífico, sí extraño el mar, mm. ¿no? la comida no porque eh, yo cocino muy bien, hay que decir, pero extraño el olor a mar, la sal que mm. entraba por la nariz, mm. el olor a anchoveta podría incluso, que sí. entraba por la nariz y que te despertabas apestado, pero eso era Lima para mí. Mm. Pero, pero ahora te, te soy sincera, Inde, con las violencias que se están viviendo allá gubernamentales, eh, prefiero estar acá, que la gente sale, marcha, marchas indigna, eh, que estar allá con miedo que en una protesta me caiga un balazo, ¿no? Mm. Igual yo acá marcho y todo, pero pero allá, allá está muy violento, ¿no? Mm. Está muy violento. Mm.
0: Vamos a seguir conversando sobre esto y sobre lo que tiene que ver con la literatura y la forma en que contás estas cosas que me particularmente me interesaron tanto, pero vamos a escuchar un poquito de música y seguimos enseguida. To love, por The Love Affair.
1: Libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y entre los bienvenidos de esta semana, una biografía dialogada. Se llama A Contramano. Es una biografía de Atilio Borón que en realidad se lee en un diálogo que Atilio tuvo con Alexia Masholder. El libro fue publicado por Acal. Es un libro voluminoso que cuenta justamente todo lo que es la historia, no solo la historia intelectual, eh, hay bastante detalle también de la historia familiar, de, de cómo llegó la familia eh, de Atilio desde Italia. Eh, y hay como un recuento de lo que es el, el mod, la biografía intelectual de Atilio a través de esta conversación eh, que, como te digo, es muy detallada eh, y en donde explica también lo que significó vivir afuera, formarse afuera, estudiar afuera, lo que significa también su lugar en este momento como intelectual referente de una izquierda eh, antiimperialista eh, y y que defiende todavía cuestiones que siguen siendo en este momento bastante eh, eh, opinables, podríamos decir así también, y que tienen que ver con la situación política en, en Venezuela o en Cuba. Atilio Borón, Alexia Masholder, a contramano, una biografía dialogada, publicado por ACAL. Un libro que me llega, un bienvenido, muy bienvenido que me llega de afuera, es eh, Los libros de los otros, los libros de otros de Gabriela Polit Dueñas, una escritora ecuatoriana. Esto es una novela, es, se llama es publicada por Chatos inhumanos y es una novela que cuenta la historia de una bibliotecaria ya retirada que vive en su casa con síndrome de Diógenes, o sea, su casa está llena, llena de cosas y lo que es esa vida y lo que es la relación también con sus hijos. Los libros de otros de Gabriela Polit Dueñas chatos inhumanos. Y nueva novela de Carlos Chernov, Amor se fue, publicada por Interzona, pinta realmente muy bien esta nueva novela en donde, como dicen en la contratapa, el amor, el humor y la muerte emprenden una danza inesperada. Amor se fue, por supuesto, viene de aquel verso de Macedonio Fernández, Amor se fue, mientras duró de todo hizo placer, cuando se fue,
1: nada dejó que no doliera. Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en... Vidas prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y nos estamos dando un gusto. Estamos conversando con Katia Adawi, la escritora peruana que reside en Buenos Aires a propósito de su novela, su novela autobiográfica, su novela híbrida, ¿Quiénes somos ahora? Y cuando digo híbrida no digo solo porque haya ficción y no ficción, sino también porque por la forma del lenguaje eh, eh, con que trabaja Katia No solo hay una prosa lírica, sino que hay poemas, hay varios poemas. Mira, por ejemplo, te leo uno. Dice así. Dijiste, si comes pimienta se instalará granulada en tus pulmones. El molinillo giraba, yo le temía. Una guillotina llovía tripas sobre el plato. Dijiste, si duermes boca abajo no te crecerán los pechos. Y no crecieron... Son hermosos Dijiste, mejor no tener hijos El lugar es un lugar muy cruel Cuesta estar vivo Esta generación hiperconectada, deprimida, empastillada, triste Los hijos nunca son como los esperas Siempre hay uno al que se quiere más No les digas a tus hermanos Y a ellos les dijiste lo mismo Dijiste, quién sabe cómo vas a terminar No he terminado, madre Cállate, estoy viva Eso es bastante
2: (risa) Sí, me lo sé de memoria, me doy cuenta cuando lo lees. Sí, porque hay hay pocos momentos en los que... Me doy cuenta que cuando escribo y y retomo un enojo, le hablo a mi madre en segunda persona. Mm. Cállate, le digo. Mm. Y en los cuentos también me pasa. Cuando cuando recupero la rabia, la callo. Me encanta. Qué... De todos modos, qué interesante lo que
0: decías en relación al deseo, a cómo puede Mm. a uno salvarlo, saber que pese a toda esa locura, a todo eso que hicieron mal, Mm. lo que había ahí era ganas de de tenerlo a uno, ¿no? Porque finalmente es es el deseo lo que nos motiva.
2: Mira, ser deseados es lo que nos instala en el mundo, ¿no? Ah. Eh, Para el psicoanálisis vamos eh, a nacer expulsados a la vida y ser vistos por una madre, o que alguien haya tenido para nosotros un amor materno, va a decir si seguimos siendo expulsados hacia arriba o hacia abajo. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo siento que fui expulsada hacia arriba. Hmm. Eh, algo así sería.
0: ¿no? Hmm. Y ese padre... Ese padre que arreglaba todo, pero más o menos, ¿no? Siempre estaba arreglando las cosas más o menos. Yo descubrí eh, mm. en internet, eh, buscando un poquito, chusmeando un poquito sobre vos, un relato muy lindo en relación a los parecidos, en donde mm. está la foto, en donde estás vos en una foto en el medio muy chiquita, mm. está la, la belleza de tu madre, y está tu padre muy guapo.
2: Hay que decirlo. Sí. <risa> sí.
0: Eso, eso es muy lindo. Eso fue escrito también cuando ellos ya habían muerto, ¿sí? ¿O no. todavía vivían ellos? cuando escribiste Creo
2: que eso? vivían, ah, me mira. parece que vivían, uh-huh, uh-huh. sí, me parece que vivían. Uh-huh. Sí, me pidieron colaborar con un diario y escribí un texto porque había descubierto recientemente una foto de mi padre con lentes de sol en la carretera y una sonrisa preciosa. Claro, a mí me tuvieron viejos, mi viejo tenía 45 y mi madre 38. Uh-huh. Entonces, y fumaban mucho, con lo cual tenían, le da el cigarro y no le da real, ¿no? Uh-huh. Entonces, uh-huh. cuando vi la sonrisa de mi padre, dije, eh, me dolió mucho para empezar porque también me pasó con una foto de mi madre a los 18 montando una, una vespa dije, ah, sonreían así mm. fueron jóvenes y sonreían así no habrá sido que, el, que al tener hijos dejaron de sonreír así mm. no fue la vida la que los hizo perder esta sonrisa para quiénes sonreían ninguno de los dos ¿Qué estaban mirando no Entonces, sabes que
0: decís eso Tan hermoso, que es algo que a mí en general es algo que tengo siempre muy presente sobre lo que escribo mucho mm. y que una vez entrevistando a, a Julian Barnes lo recuperé en estos días por algo que estoy escribiendo sobre Julian Barnes eh, cuando una vez lo entrevisté telefónicamente en el año 94, mm. 1994 y le pregunté ya no me acuerdo cuál era la novela en ese momento, pero por esta especie de, de fascinación o de obsesión que algunos tenemos con el periodo de esplendor de nuestros padres. Sí. ¿no? Y entonces él me respondió algo así como, porque viste que a veces uno se engancha con la música de los padres, sí. la moda, ¿no? sí. y entonces él me respondió algo así como que, lo que nos, en, en lo que nos quedamos fijados es la época en la que ellos eran jóvenes, vigorosos
2: y se amaban. Eso es, eso es. Jóvenes vigorosos y se amaban. Eh, Es fuerte. Sí, pero está muy bien también tener eso, ¿sabes? Ver que fueron posibles así, Mm. que que hubo un mundo en el que ellos eh, cohabitaron armónicamente por un tiempo y disfrutaron. Y la foto en la que no miran a la cámara registra ese instante de sosiego y de displicencia y de, no sé, estoy perdido en la carretera, pero qué importa, vamos para allá. Sí, ¿No? sí, tus padres sí. viajeros, tus padres hippies, tus padres en moto, sí, sí. no que después te censuraron. Es, eh. Esa etapa de los padres es, es muy linda de ver. Pero tampoco hay que idealizarla, porque la verdad es que también siempre fueron lo que la foto mostró. Quiero decir, eh, la foto aguanta todo, pero en la ver- Puertas para Adentro sabemos... Eh, también ese otro lado, ¿no? Sí, sí ese, sí. ese lado oscuro de los padres. Pero bueno, eh, como seres en construcción llenos de contradicciones, quien los ex- cómo eximirlos, ¿no? También atravesaron tanto dolor. Fue, fue tan duro ser ellos antes, ¿no? En esas épocas de migraciones, guerras, violencias.
0: Sus familias además. Familias además, además
2: uh-huh. familias violentas, ¿no? Uh-huh. Eh, antes era la letra con sangre entra se decía en sí. Lima por lo menos en Perú, ¿no? Entonces sí, sí.
0: bueno y una Lima en tu infancia y adolescencia también durísima, ¿no?
2: Durísima, durísima, claro, porque allá eh, la nomenclatura es los años de terrorismo durante el conflicto armado interno, ¿no? Entonces, eh, yo crecí en una época eh, de mucha inflación, pero al mismo tiempo mis padres no me llegaba, no dejaban de llevarme a los cumpleaños que eran con toque de queda, ¿no? Que era de 5 a 11 eh, de la noche y luego si en algún momento pasaba algo teníamos que volver con bandera blanca por la ventana increíble claro. pero, pero empiezan después los coches bomba y los, mm. cuando el terrorismo llega a Lima empiezan los coches bomba por algún motivo mi mamá me llevaba a esos sitios para que yo viera entonces íbamos a los dos tres días íbamos a ver el hueco que había dejado la bomba ¿no? y recuerdo que me llevó a Tarata a Cana- y a Canal 2 que fueron bombas tremendas que mucha gente perdió la vida y y, y digo, ¿de dónde le habrá quedado esto de llevarme? ¿De la guerra? ¿No? Mm. A que yo atestigo, y, y quizás yo ahí me hice periodista, ¿no? Viendo, poder decir, mira, esto pasó, esto fue así, ¿no? Eh, eh, dejó este hueco, dejó este daño. Mm. Pero como toda ciudad se reconstruye sobre estas cenizas, sí. sin que hayamos terminado de pensar lo que ocurrió, ¿no? Y te lo digo porque Perú fue el país con más muertos por millón de habitantes por pandemia, ¿dónde están?
0: En donde se supone que además la economía sigue funcionando, mientras la política no funciona hace mucho tiempo, la economía aparentemente los números dicen que funciona, pero no así la salud pública ni. Correcto, ni
2: la educación pública, ¿no? Entonces, es un un país así contradictorio y arduo, donde el que tiene, tiene más y el que no tiene, tiene menos, Mm. y donde ahora, bueno, estamos siendo testigos de eh, eh, la que la presidenta del Comando Conjunto autorizó que se dispare contra los manifestantes eh, balas usadas en material bélico, ¿no? Entonces ahora hay hay muchas marchas, yo acá estoy estoy marchando siempre, pero claro, somos pocos, pero digo que quede constancia que que no se la quiere y no se la quiere eh, por sus políticas contra su propia gente, ¿no? Mm.
0: Hablábamos antes de de empezar a... a Esta charla, antes de estar en el micrófono, hablábamos de la cuestión de la hibridez de de esta literatura. Yo te decía que... Cada vez, además, me engancho más con este tipo de literatura que más inclasificable. Vos me decías que también. Y me contabas que en el Perú te preguntan mucho por eso. (risa) Sí. Eh, Esto en las entrevistas, imagino, en las charlas, ¿no? Y te te preguntan porque se sorprenden de que no haya capítulos y de que no haya una historia más tradicionalmente literaria en ese sentido, ¿sería?
2: Sí, sería en ese sentido de... Y la trama, y la trama, y la trama, (risa) y los capítulos. Eh, Esta chica aún no entiende bien lo que es una novela ¿no? Buena, cuenta, notable cuentista, pero aún no entiende cómo se hace una novela. Eh, ¿Pero qué puedo hacer? Yo vivo acá y acá ya no se entiende cómo se hace una novela, porque acá ya no, no, no importa, acá más híbrido mejor, más poroso, más rico, ¿no? Pero yo yo no soy quien puede explicarlo tampoco. Yo no puedo ni defender ni explicar lo que yo hago porque me sale así, ¿no? Mm. En, eh, pero yo entiendo bien, mira, eh, to, todo escritor, toda escritora es su tiempo verbal, dice Natalia Gisburg, y yo es coincido. Sí, sí. Y se repite en su tiempo verbal y es su técnica, ¿no? Y yo, y yo sé bien que la mía es la enumeración, la elipsis, el collage, el fragmento y yo sé eso. Y cada vez trato eh, de ser menos elíptica, que en la vida no lo soy para nada, pero cuando escribo estoy permeada por el silencio, no sé por qué. Es el único lugar donde me callo la boca.
0: ¿Y, co- y por qué será? ¿La palabra la tenía tu mamá? Sí, sí.
2: Es ver, es ver. Acá está haciendo ejercicio ilegal sí. del psicoanálisis, Inde, pero está, está buenísimo, está buenísimo porque ha leído a fondo y he entendido. Eh, pero yo, yo creo que es por, porque he leído... Porque lo que he leído me ha hecho mucho bien, ¿no? Mm. Que ha sido este. Bueno, María Negroni, Vivian Gornick. Eh, claro, estamos hablando eh, del corazón
0: del daño, Apegos Feroces. Claro. Literatura de madres e hijas. Claro.
2: Mm. Natalia Ginsburg con También, el Familiar. Claro. Sí, claro. Jamaica Quincate con También, la autobiografía, autobiografía de mi madre. Claro. Este. Harry de Luca con sus poemas a la madre y uh-huh. con Aquí no, ahora no. Entonces. Eh, y Watanabe. A mí el que me enseñó el silencio fue. Eh, José Watanabe en su poesía. Mira, él, 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 yo antes de querer mucho a los animales, él me enseñó a quererlos. Es raro aprender a querer a los animales leyendo, pero, pero él me lo enseñó.
0: Justamente hablábamos de eso cuando yo señalaba de qué, de qué va tu novela, ¿Quiénes somos ahora? Estamos hablando con Katia Dawy y, y yo mencionaba que el, el, los duelos, o el, el retrato de esos duelos, o el retrato de esos personajes que todavía se están duelando, eh, surgen a partir de otra muerte, que es la muerte de tu perra. Uh-huh. Una perra que estuvo con vos 16 años. Te envidio profundamente <risa> porque el mío se me fue con 11 y me hubiera encantado tenerlo más. Sí. Eh, ¿Cómo fue eso? Hay una frase que me gustaría que cuentes vos. Hay una frase que te dice la veterinaria que es la que te impulsa a finalmente escribir quiénes somos ahora, ¿no?
2: Así tal cual, sí. Eh, es una veterinaria, 73 años tiene ahora, Alicia Papurelo de la veterinaria Cabilia, muy famosa y muy buena veterinaria en San Telmo. Cuando yo me mudo y voy con mi perrita, ella ya la había salvado de una herida, en la, de una operación mal hecha, Alicia le había puesto azúcar en la panza y me enseñó que, contrario a lo que creemos, se cierra la herida de adentro para afuera con azúcar y no con sal. Muy dulce que el azúcar cierre porque la sal necrosa y quema. Bueno, cuando tiene que sacrificar a mi perrita, me dice, un ratito, un ratito, espera, espera. La embolsa y me dice, la voy a poner en la posición en que nació. Mm. Y, la, y la pega contra su pecho y la molda. Y me da un paquetito calentito, mm. un paquetito del tamaño tal cual yo la había recibido cuando era una criaturita de dos meses. Y mientras lo hacía, yo era absolutamente consciente. Yo me vi muerta, calentita y pegada a un cuerpo amado que me daba mm. mi forma, eh, como había nacido. Y como se enterraba antes en Perú, los paracas enterraban... Te, te enterraban de cúbito ventral de sentado. Y empecé a pensar: ¿cuándo carajos nos estiraron? y nos trajearon con la ropa equivocada para nuestra propia muerte que nos vamos a perder. Mm. Alicia me regaló eso. Después me dijo, yo siempre lo hago. Yo a todas las mascotas las pongo en la posición en que nacieron, pero solo a ti me provocó decírtelo porque yo sabía que vos lo ibas a entender.
0: Qué maravilla eso. ¿No?
2: Entonces me enseñó sobre la piedad en un momento de, de pérdida. ves esa, esa, esa frase que te dice alguien en el subte, alguien cruzando la calle, esa... Ese ejercicio de bondad con el prójimo, que casi no te conoce, pero me, me, me cambió la vida, te digo, hasta hoy, esa frase me enseñó sobre la piedad que yo tampoco sabía que tenía en mí. Así.
0: Te, te, te voy a preguntar lo último, porque lamentablemente ya tenemos que terminar, me encantaría seguir preguntándote cosas, pero... Eh, Sos una escritora peruana que vive en Buenos Aires. ¿Te sentís una escritora peruana que vive en Buenos Aires o te sentís una escritora latinoamericana que puede vivir acá, allá, donde sea?
2: Mm. Mira, yo, yo la verdad siento que podría vivir en cualquier parte ya. Mm. Pero hay algo... Me encanta habitar el mismo idioma, me es muy importante. Me encanta eh, estar donde está el amor. Pero también me encanta vivir en una ciudad, eso, que se que es indigna, que sale, que marcha, que el tema de la memoria, que piso en mi calle y dice aquí murió Polo Campos asesinado, él desaparecido. Mm. O sea, me gusta vivir en una ciudad eh, con mucha memoria y donde es posible aún el diálogo. A veces ustedes no se dan cuenta que aún es posible, porque no todos el día discutimos, que la grieta, que la... pero aún es posible pensarlo. Entonces, a mí me gusta vivir acá. Eh, me pienso latinoamericana, no no, eh, peruana, para, no, no, me siento latinoamericana y, y hay una parte de mí que también ya se empieza a sentir de acá. Mm. Aunque no se me pegó ninguna palabra y, y, y defiendo mi toradita limeña, a veces me sale algo más larguito, <risa> pero, pero sí, me gusta vivir acá.
0: Muchísimas gracias, Katia, por estar con nosotros. Es ¿eh? un placer.
2: A y a vidas prestadas y a libros prestados. <risa>
3: tranquilo con sabor a fruta mordida bebernos la vida en hamaca de red matando la sed con la saliva ser tu pan, ser tu comida todo amor que existe en esta vida y Dos monedas como garantía Y ser artistas de la convivencia Por el infierno y cielo de los días Por la poesía que nunca se vive Transformar el tedio en melodía ser tu pan, ser tu comida Todo amor que existe en esta vida Y algún veneno antimonotonía Y si encontrara tu fuente escondida Te alcanzo en pleno la miel y la herida Y el cuerpo entero como un huracán Boca mano y a tu mente paz, ser tu pan, ser tu comida, todo amor que existe en esta vida y algún remedio que me dé alegría.
0: Pedro Aznar, todo amor que exista en
3: esta vida. Y algún remedio que me dé alegría.
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
4: Hola, soy Andrés Burgo, periodista especializado en deportes Autor de Nuestro Mundial Y en mi Mesita de Luz tengo algunos libros que estuve leyendo este año Y uno que estoy leyendo, ya terminé Soriano, el libro de Ángel Berlanga También Ídolos, unos perfiles editados por Leila Guerriero ...editado en Chile, creo que todavía no está a la venta aquí en Argentina, son ídolos sudamericanos... ...y el que estoy terminando ahora es Tarjeta Roja de Gonzalo Veladrich... ...que son algo así como memorias de de un joven que intentó ser árbitro de fútbol... ...y chocó contra la homofobia del ambiente... ...Gonzalo eh, estudiaba en la AFA, quería ser referí... ...y justo en ese momento Fabián Modorrán, eh, un árbitro de fútbol bastante reconocido en su época homosexual, como también Gonzalo, eh, estaba en vigencia y se suicidó. Bueno, entonces pronto supo Gonzalo que ser homosexual y ser árbitro de fútbol era imposible. Me parece un librazo y por eso lo estoy disfrutando mucho y por eso está mi mesita de luz.
0: Y lo escuchábamos a Andrés Burgo hablando de Soriano, una historia, la biografía de Ángel Berlanga, tal vez recuerdes que lo entrevistamos a Ángel por ese libro, eh, y habla también, bueno, de un libro de perfiles de Leila Guerriero y de Tarjeta Roja de Gonzalo Veladrich. Andrés nació en 1974 en Buenos Aires, acaba de publicar nuestro Mundial, una historia íntima de cómo nos volvimos a enamorar de la selección argentina. También es autor de Diego Dijo, las mejores mil frases de toda la carrera del 10 con Marcelo Gandman, de cuando a Diego le cortaron las piernas con Alejandro El partido Argentina-Inglaterra, la final de nuestras vidas, River para Félix Nuestro viaje, 85 horas de caravana para ver a River En la actualidad, Andrés Burgo escribe en tiempo argentino, en el diario El País Está en Teisa Sports y forma parte de Era por Abajo por Radio Ciudad
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: Esta semana, en Libros que sí, no tengo más que decirte un nombre y decirte un título para saber por qué lo recomiendo. Escribir un microrrelato por Ana María Shua, la reina del microrelato. Es un libro para todos aquellos que quieren escribir, para todos aquellos que quieren saber qué es este género del microrelato. Es un libro que tiene teoría y tiene práctica, está lleno de ejercicios. Annie Shua anda por el mundo hablando del microrelato, del cual, como te decía recién, ella es una de las mayores exponentes. Cómo escribir un microrrelato fue publicado por siglo XXI editores. Es muy recomendable para todos aquellos que dictan talleres de escritura talleres de, li- de lectura también, eh, y leer a Annie siempre es un placer. Como es un verdadero placer leer, por lo menos para mí, a Julian Barnes, el escritor británico, que esta vez nos vuelve a, a enamorar con Elizabeth Finch, una novela publicada por Anagrama, con la traducción de Inga Pelisa, eh, que es una novela que cuenta, que está dividida en tres partes y que cuenta la historia de Neil, un hombre que En principio uno podría decir eh, un hombre común, pero él mismo se llama a sí mismo porque su, sus hijos lo llaman así, como algo así como el, el rey del, de los proyectos inacabados. Un fracasado, un frustrado, pero que tuvo una profesora muy influyente en su vida, eh, a quien amó mucho, que se llamó Elizabeth Finch, y que a la hora de su muerte le hereda todos sus papeles. Elizabeth Finch, además, era como una gran admiradora de quien fue el último eh, emperador romano pagano, Eh, Juliano, y... Entonces, lo que hay en esta novela es el recuerdo de Elizabeth Finch, en el medio una especie de ensayo sobre Juliano, eh, y después de nuevo la historia de Elizabeth Finch. Como siempre, en esta manera de desafiar a la narrativa que tiene Julian Barnes, yendo para atrás en el, en el tiempo, tratando de reconstruir las vidas propias y las vidas de los otros, es una novela maravillosa que en realidad también reflexiona sobre cómo escribir sobre la vida de los otros. Me encantó, me la devoré, es un autor que me gusta mucho, creo que es uno de los grandes autores contemporáneos. Como te dije, fue publicada por Anagrama. Llegamos al final de este nuevo programa de Vidas Prestadas que vas a poder escuchar en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorita cada vez que quieras. Como libro del estribo hoy tenemos La deuda impagable de Denis Ferreira da Silva con traducción de Florencia Carrizo publicado por Tinta Limón que se describe como una lectura negra y feminista de las relaciones actuales entre colonialidad, raza y capitalismo globalizado. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Ignacio Guglielmi, en la producción Gustavo Cogan consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada. Mi nombre es Inde Pomeráñec y me encanta hacer estos programas para vos. Nos estamos escuchando.
2: chao
3: No tengo nada en mi nombre que meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço